1: Hoy alcanzamos el programa número 359, es el decimocuarto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. <risa> Jim P. Cartagena se proclamó ayer campeón de invierno al imponerse al Real Betis Futsal. Los de Duda venían de perder ante el Barça en el Palacio en la jornada número 20, pero se rehicieron para llevarse el título honorífico. Otro de los partidos destacados de la jornada... Fue la goleada de Industria Sao Parrulo y la confirmación del temporadón tremendo de Tomás Drahovski, con el que vamos a hablar ya en Futsal Cope. En la tertulia analizaremos todo lo que está pasando con las jornadas de entre semana, con los partidos recuperados, con esa polémica para la clasificación, para la Copa y la Champions que viene también esta semana. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de José Miguel Farto, el CEO de 5radio.com y con el amigo y compañero Manolo Segura del Mundo Deportivo. En Futsalero por el Mundo, hoy especial Champions, porque la directora Sendin nos lleva hasta Francia para hablar con el técnico del ACCS de París, Jesús Velasco. Por supuesto, hablaremos con Albada para que nos cuente la jornada en la primera división femenina y repasaremos todos los marcadores y las clasificaciones en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Copy. Natalia, abrir el micro porque quiere escuchar un poquito más de esta banda que ya está sonando hoy en Futsal Cope es Asfalto la mítica Asfalto con su tema 10 de escuela y es que cumplen 50 años dice Javi Ju que ojalá nosotros cumplamos en Futsal Cope 50 años van a 11 que no está mal que no está mal vamos por por buen camino bueno en realidad cumple Asfalto los 50 en 2022 pero esta mítica banda madrileña de rock ha comenzado ya hace unos días la gira de este 50 aniversario. Lo hizo con un concierto retransmitido por streaming desde La Sala La Riviera, otro clásico en Madrid. Y hoy vamos a maquillar este futsal cope con algunos de sus temas míticos como este, que como decimos, días de escuela. Bueno, si cualquier amante del fútbol sala en España pregunta así, ahora mismo, en un grupillo, en un corrillo de de seguidores del fútbol sala, de periodistas, de jugadores, de entrenadores. ¿Quién es el jugador más en forma del campeonato? Yo creo que todo el mundo te va a decir, Tomás Drahovski, ¿no? El jugador de Industria Santa Coloma que está firmando una temporada brutal. Ya nos estuvo contando eh, aquí su entrenador, la leyenda Javi Rodríguez, que es que primero que hay que apostar más por jugadores europeos. Y que es verdad que casi siempre, casi siempre, los directores deportivos pues miran más a, a Brasil o a Argentina... Y que en Europa hay auténticas joyas. Eh, en el caso de Drahovski, eh, bueno, pues él ya había demostrado en la Liga Española que tenía un nivel para poder desempeñarse como, como los mejores. Ahora mismo es pichichi del campeonato, con 17 goles. Eh, está firmando una temporada brutal y ya está al otro lado del teléfono el futbolista eslovaco, eh, Tomás Drahovski. Hola Drahovski, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vaya super temporada que estás haciendo, Drahovski.
2: Sí, sí, es verdad. Uh, creo que es uh, una de las mejores temporadas para mí en mi
1: carrera. Tú ya habías eh, disfrutado del fútbol sala en España, Tomás, en, en 2017-2018, que habías jugado en Plástico Romero Cartagena, pero tu explosión en el fútbol sala español ha llegado en este 2021. ¿Qué ha cambiado? Eh, me imagino que ya en un punto de madurez, ¿no? Después de haber pasado por, por varios equipos. Para que este sea tu año en el fútbol sala, ¿qué, qué, qué explicación encuentras, Tomás?
2: Una vez, uh, por primer año, cuando estuvo en uh, Cartagena, todo está totalmente nuevo. Lo equipo, la liga y no sabía nada de la liga española, también de país. Y ahora, en uh, 2020-2021, está un poquito mejor, porque sabía entrenador, una legenda por todos los países del mundo y sabía más o menos equipo, sabía que esta liga es mejor del mundo. Entonces, para mí está un poquito más fácil para, para jugar ahí otra vez y para meter goles.
1: Eh, Tomás, no vais a poder clasificaros para, para la Copa, eh, decía Javier Rodríguez cuando estuvo aquí hace unas semanas que era, bueno, que era, por qué no, un sueño para, para Industria Santa Coloma, pero estáis contentos ¿no? en el vestuario de cómo están yendo las cosas, cer más cerca de los puestos de arriba que, que de los de abajo. ¿Cómo valoras la, la temporada de Industria Santa Coloma?
2: Sí, sí, claro, para meter la Copa otra vez, porque sabemos que, que año pasado... Este año jugamos uh, Final Four y perdimos uh, en uh, lotería de penalties pero pero tengo confianza y creo que todo el equipo y Javi teníamos mucha mucha confianza por este equipo. Uh, creo que todo lo visto que en primera vuelta jugamos uh, más o menos con, uh, contra todos los equipos igualmos y queríamos ganar. <ríe> Falta creo que un poco de suerte o mm -hmm. un poco de experiencia para ganar partidos, porque perdimos o empatamos uh, muchos partidos en últimos segundos. Pero creo que ahora estamos en buena forma y, y queremos cualificar uh, para el playoff. Y, y sí, si sí, estamos en uh, la final four de la Copa, Eso es. queremos ganar.
1: Eso es. La verdad es que además os clasificasteis eh, a lo grande, ¿no? Eh, ganando al Barça por 3-1 en el, en el derbi. Eh, ¿Os despista un poco, Tomás, esa...? Me imagino que el míster no os deja, ¿eh? Pero tener ahí la Final Four de la Copa del Rey ilusiona muchísimo ese vestuario, me imagino, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Y, y por, por mal suerte que teníamos en, en última la Copa, sí. eh, en esta queríamos uh, mucho más y tenemos mucha confianza para ganar.
1: Eh, Tomás, cuando te ves ahí arriba de la tabla de goleadores, con, con 17, con alguno de los mejores jugadores de, del campeonato... ¿Qué piensas? ¿Qué que quieres más? ¿Que, que, ¿Dónde está el límite de, de Tomás Drahovski? ¿Cómo estás viviendo a, a título personal, eh, a título individual esta temporada?
2: Sí. Mira, eh, yo cuando fito por Industrias quería uh, meter gol en primer partido, porque, <risa> sabes, uh, después uh, todo va un poquito más fácil. y Entonces yo quería meter un gol en primer partido. Si meto, vale. Si puedo, sí, sí. quiero meter en otro partido y si tú vas por partido y quieres meter siempre gol, es bueno, pero no sé dónde está la límite de mi juego, de mis goles. Quiero ayudar a mi equipo y, y ayudar a apuntar. Mm. y si me, Si yo meto gol, Sí, es un poquito más, pero por primero es de ayudar
1: al equipo. Es una buena filosofía eh, para, para seguir avanzando, Tomás, porque si piensas muy a largo plazo, normalmente es más, es más difícil. Bueno, tenéis un partidazo este fin de semana contra el Pozo Murcia-Costa Cálida. Ya Drago con ese objetivo en la cabeza, ¿no? De, de intentar eh, llegar en forma, la mejor forma posible, a la Final Four de la Copa del Rey y, como tú dices, soñar con ese objetivo del playoff, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí exactamente, tenemos un partido muy difícil, pero si queremos jugar uh, y puntar para meter el playoff, necesitamos ganar. Necesitamos ganar con, uh, con equipos grandes también. Y creo que este equipo tiene esta fuerza para, para ganar. Ganamos en Palau, uh, ganamos uh, contra Palmas. Creo que estamos en buena forma y queremos. ¿Y queremos
1: más? Bueno, pues imagínate, Drago, cómo va a ser cuando vuestro nuevo pabellón esté preparado, cuando juguéis con vuestro público, porque encima te ha tocado esta temporada tan rara de la pandemia, sin afición. y Imagínate meter esos goles cuando todo el mundo se vuelva loco, los santacos, ¿eh? se vuelvan locos en la, en la grada. O sea, esto tiene que ir a mejor, eh, Drago, como sea en, 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 a nivel social, ¿no? dejando atrás este, esta pesadilla del, del coronavirus. Así que imagínate cómo será eso cuando marques con la afición ya en la grada, ¿no?
2: Sí, 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 será increíble y, y todos esperamos uh, cuando podemos jugar en uh, nuestro nuestro pabellón nuevo y, y con nuestra afición, con tanta cosa y, y creo que todos los equipos quieren jugar con, con su afición, pero pero también si tú juegas, uh, por ejemplo, como nosotros, uh, sábado en Murcia, tienes mm. afición, porque sin afición es, es, es un poco raro, ¿sabes? Sí.
1: Está siendo raro, sí. El dragón de Staralubovna, señoras y señores, eh, pichichi del campeonato, uno de los jugadores más en forma de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Tomás Drahovski hoy aquí en Futsal Cope. Tomás, que muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien, por lo menos tan bien como ha ido hasta ahora lo que queda de temporada. Un abrazo muy grande.
2: Muchísimas gracias, un abrazo
1: grande. Tomás Drahovski, como digo, uno de los jugadores más en forma del campeonato, una magnífica persona que nos ha atendido hoy aquí en, en su plenitud, en su temporada, en la que lo está reventando en la Liga Nacional de Fútbol Sala, después de su paso por un montón de equipos, eh, después de haber estado ya en España en, en Plástico Romero Cartagena en la 17-18, y bueno, pues eh, Javi Rodríguez apostó por él, lo tenía clarísimo, y Drahovski le está devolviendo toda esa confianza. Vamos con la tertulia. La tertulia de Futsal Cope. Algunos dirán, pero no iba a sonar asfalto hoy todo el programa Pues es que los muy seguidores de la banda lo sabrán Esto que está sonando este Hard Day Night de los Beatles Es de asfalto y es que lo clavan o sea, Sería muy difícil reconocer la versión original de, de esta Porque en 1976 publicaban este homenaje a los Beatles Y como eh, decimos suena prácticamente igual que el, que el original Mira Bueno, vamos a analizar que tenemos plancha, que diría aquel. Tenemos un montón de cosas de las que hablar en la tertulia. Lo vamos a hacer con, con José Miguel Farto, nuestro compañero y hermano de 5radio.com. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Y con otro que también es hermano suyo. Esto todo queda en familia, ¿eh? Allí arriba, en esa esquina arriba a la derecha de España. Está Manolo Segura en un día... Duro para una parte grande de la población de Cataluña, los que sean seguidores del Barça, pero no le llamamos por eso, ¿eh? Porque aquí hablamos de fútbol sala. Hola, Manolo Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. En la parte pequeñita, como decía... Guardiola, de que era Serrat quien dijo... Eh, ahí peque, pe, no, Guardiola, Guardiola. Guardiola, pequeño, Guardiola. Guardiola dijo pequeñito. en el país
1: pequeñito ese de ahí arriba, sí. Bueno, hoy es un día duro para los seguidores del Barça por lo que pasó ayer. Estamos grabando ¿Por qué? miércoles ¿Por qué? esa derrota Porque contra el país Saint-Germain. No, que de la vuelta, ¿eh? Escucha, escucha, ya le dio la vuelta una vez que parece imposible.
3: Pues entonces... Con el mismo equipo. me estás acompañando en el sentimiento? No,
1: no, eso lo has interpretado tú. Yo no estoy... Farto, tú me has oído a mí que yo le acompañe en el sentimiento y no he dicho nada.
3: Otro, otro. Farto.
0: <risa> Mucho Betis. Buenas
1: tardes. Bueno. <risa> bueno maestro, hay, maestro. hay doble duelo. barça parís de momento, ha perdido el primero en Fútbol 11 pero queda todavía el segundo. Mira, si queréis empezamos por ahí, por la, por la Champions que se nos viene esta semana. Ya saben que este año es distinta, esta Champions en, en la UEFA Futsal. Eh, octavos de final, el jueves a las 7, Inter-Kerson y a las 9 y 5, tachán, tachán, Barça-ACCS de París con Ricardinho y con Carlos Ortiz visitando el Palau. Manolo, ¿qué feeling tienes para este partido de Champions con un buen Barça este <risa> fin de semana contra eh, Jimby Cartagena? Yo diría que el mejor Barça de la temporada, Manolo, sin perder desde noviembre.
3: Oh, maravilloso, maravilloso Barça. Menos mal que ya han empezado a entrar, que tiene que entrar, y hay que suplir, para mí, la ausencia más importante de este Barça, que es la del Capi, la de Lozano. Mm. Yo creo que es un auténtico examen, ¿eh? Es un examen de verdad, porque frente a Jimbi... La verdad es que frente a Jimbi me sorprendió. Lo que pasa que también he de decir que me sorprendió más el no poder de Jimby que el poderío del Barcelona. Eh, os, digo, os digo lo que pienso. Mm. Si tenemos a Didac en esas condiciones para, para, para la Champions, que se olvide R. Cardiño, que se olvide nuestro buen amigo Ortiz.
1: Mm, es verdad que era farto el partido del Morbo, pero era contra Inter. El partido del Morbo era contra Inter, ¿no? Volver a ver a Ricardo y a, y a Ortiz enfrentándose a, al que ha sido su, su equipo durante tantas temporadas. Eh, no sé cómo ves esta eliminatoria, José, y ahora hablamos de la de Inter entre Barça y ACCS.
0: Pues complicadita. La veo complicadita. Porque o se le pone el partido rápidamente de cara al Barça o va a sufrir. Va a sufrir porque eh, Juan con con la ventaja, entre comillas, el conjunto francés, que las dos piedras angulares de aquel, de aquel equipo, de ese equipo francés, Ricardiño y, y Carlos Ortiz, conocen perfectamente cómo funciona el Barça. Y ya te digo que mm, ojalá me equivoque, ¿eh? mm. y sea el Barça el que pase, y por supuestísimo pero lo va a tener lo va a tener complicado no va a ser nada fácil
1: sí hombre yo creo que es la gran eliminatoria de este de este cruce de, de octavos de final no todo el mundo sabía que el ACCS era un, una bomba de, de relojería que estaba por ahí circulando y que podía tener la mala suerte porque el bombo te lo deparas así que le emparejase contra el o contra el barça y al pero final vamos, ha sido eh, ha sido el barça
0: dicho esto tampoco nos ponemos nos podemos poner estupendo porque el, el conjunto francés Tampoco la máquina verde de Candelas, ¿eh?
1: No, eh, y que ¿sabes no qué pasa, pasa además?
0: El, el respeto que se le da sí. a cualquiera, un poquito más si cabe, porque viene quien viene y, y los que con los que trae, pero hasta ahí, ¿eh? Tampoco no vamos mm. a los locos.
1: Es verdad, Manolo, además, que lo que les pasa a los equipos, fíjate, los trapola al fútbol 11 ¿no? Que eh, partidos de nivel, eh, nivel alto, juegan pocos durante el año, porque en su liga no tienen contendientes a su nivel, a lo mejor tienen uno que les puede plantar más sí. batalla o dos, eh, y se van a enfrentar al Barça... Por otro lado, para ACFS es el partido de la temporada.
3: Y yo creo que que aunque ese partido se empezó a jugar ayer, eh, ya sé que una cosa es fútbol, otra sí, cosa es fútbol, sala, sí, sí. Pero ese partido también se empezó a jugar ayer. Eh, yo, yo creo que este Barcelona, eh, el momento que le, que le llega a este partido es el momento ideal. Sí. El Barcelona ha sacado cuello, se siente... Eh, poderoso, sabe que si no está Lozano, pues bueno, ahora ha vuelto otra vez la pantera de Chapecó.
1: Que además, como sabe que, ¿qué manera eh, de volver el otro día contra Jimmy,
3: uf, Mostrándonos otra vez la bestia que está, que, que está hecho. Eh, a mí me gusta mucho cómo están encajando los nuevos, entre comillas, me gusta mucho el mando que ya está ejecutando y ahora también eh, Marcenio pues yo creo que, que a priori y además aunque no haya gente, aunque no haya público mm. que es, es salvaje que haya competición sin público, ahí lo digo así eh, yo creo que el factor pista también influye ¿eh? el factor pista también influye ¿Y, ¿en qué me baso? Bueno, una teoría absurda mía Pero a, mí, a mí me influiría a mí, yo, vosotros preferiríais jugar, o daría lo mismo, no preferiríais, preferiríais jugar en casa, por supuesto. Pero, ¿os influiría tanto jugar a vosotros en París o en una pista foránea que no en casa? Yo creo que no.
1: Es verdad que el factor y cancha... Yo siempre
3: jugar en mi casa. Sí, está aunque... claro, ha perdido un
1: poco de fuerza el factor cancha. Sobre todo, ¿sabes cuándo, Manolo? Cuando todo esto empezó. Hombre, claro,
3: claro. Cuando ha todo ha esto fuerza? empezó. Yo eso lo admito, yo eso lo admito, pero sigue siendo un plus, ¿eh?
1: Sí. Creo. No, yo creo que ahora menos. Me refiero a que cuando todo esto empezó... A favor,
3: sí. Un pulso a favor. En contra, no.
1: Lo que digo, que cuando en todo esto... no, porque
3: claro, ya, ya no tienes la crítica de tu gente.
1: Claro, pero bueno, que cuando todo esto empezó era muy chocante todo lo que estaba pasando, ¿no? Tú estabas pensando en los miles de muertos al día, eh, en, la, en no cogerte el bicho, y encima ibas a tu casa y veías las gradas vacías, y casi tenía un efecto contrario, ¿no? Eh, pero yo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo estoy acostumbrado a que la gente esté en la grada. Pero yo creo que superado ese primer shock, porque va a cumplir un año el maldito bicho... Eh, ahora mismo yo, yo, también preferiría jugar en, en casa, yo creo que el factor cancha sí que tiene claro. eh, importancia, yo creo, hombre. Es, al final es tu cancha, ¿no? Y ellos pues tienen que viajar los mil kilómetros que separen eh, París de Barcelona y en una pista mítica, porque es una pista mítica, pues enfrentará al Barça, que como dice Farto, pues sí, hay que respetar a CFS, pero hombre, el Barça es favorito en esa eliminatoria díselo, contra los. Díselo,
3: díselo a, los béticos, díselo a, Farto.
1: a ver, Farto, ¿qué dices?
0: Pues yo discrepo con vosotros, ahora mismo, estando en eh, las gradas vacías, quitando el handicap del viaje ¿eh? que, es, que sí, que es el de que un desplazamiento lo que con ello conlleva estar fuera de tu hábitat natural tal. pero en una pista vacía yo creo que da igual a mí por lo menos me, a mí personalmente oh, hombre, me daría igual eh, José, mira, lo porque era, no tienes la presión árbitro, el árbitro el, los árbitros y no olvidemos que esto es UEFA ¿eh? que no es la liga doméstica ¿eh? que no es la liga nacional de fútbol sala ¿vale? Eh, eh, los árbitros el arbitraje que te encuentras en Europa con una presión de la grada es distinto a los árbitros en Europa. El arbitraje en Europa con una pista vacía.
3: Sí, eso es cierto. Entonces, Hombre, eso es en cierto. eso me
0: baso en decir que, que me da igual. Me da igual. Pero,
3: pero, bueno, si partimos de la base que los árbitros no deciden eh, partidos ni deciden competiciones, ni deciden sí. títulos, vamos a partir, ¿no? De esa
1: o, o no deberían, ¿no? <ríe> no deberían. ¿Sí? Por eso digo, no
0: deciden o sí.
1: Es bueno, a ver. ¿En porcentaje qué porcentaje le dais al Barça y qué porcentaje a CFC? A ver, Manolo. Yo 60-40. Yo estaba por ahí también. Farto.
3: Ah, para el Barça,
1: ¿eh? Sí, para el Barça, para el Barça. Farto. Para el Barça. 70-30. 70-30. Sí, hombre, es favorito. ¿Y el Barça, del Barça
3: también, no? Sí, sí, sí.
1: Porque... <ríe> Concretemos, Vale, ¿no? Concretemos. Vale, vale. Venga, vamos a hablar de la eliminatoria de Inter. ¿Tienes algún miedo, farto, de que Inter se la pueda pegar contra Kerson?
0: Miedo. El miedo no existe en deportes. Para mí existe el respeto. Respeto a todos, pero vamos, si el Barça está en un 70-30, sí. Inter está en un 95-5. Sí.
1: Buen momento y también voy a dejar para dejar ese 5
0: ¿no? por el respeto que hay que tener a todo el mundo.
1: Buen momento, si ¿no? Si Inter no es bien?
0: capaz de hacerlo, en este momento en el que está Movistar Inter ahora mismo, es que no se merece.
1: Sí, sí, sí llega muy bien. Inter llega Además, muy bien. Todos estamos de un acuerdo. De ahí, que,
0: pero... que teníamos muchas dudas, con tanto fichaje, con tanta salida, con tanto revuelo. Señores, hay que decirlo, chapó, cómo ha engranado esas piezas. Eh, Tino Pérez y cómo está funcionando el, el, el conjunto de, de Torrejón Bueno,
3: pero eh, 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 sí. si, hay, si alguien no nos va a sorprender es Tino, el trabajo de Tino no, no nos puede sorprender, ¿verdad? ¿Farto? O sea, vamos no, no, a esperar es, siempre lo máximo de hombre
0: Ese es intrínseco, puedas estar Exacto. de acuerdo o no, con sus cambios, con su manera de actuar con su manera de ser, como tenemos todos sus peculiaridades pero señores, el trabajo ahí está y está de chapó, ahora mismo no se puede poner un perro Y era una
1: papeleta complicada, ¿eh? Era una papeleta complicada. porque Era
0: era era un toro que pedía pedía papeles de torero. Sí,
1: sí. Por todas las salidas, por las circunstancias actuales... Y eh... todo lo
0: que envolvía a Movistar Inter. ¿eh? Sí. El final de Liga, aquel final de Liga, recordar con Ricardinho en la grada, al final contra todo pronóstico sí, sí, y sí. contra todos. Y me voy a poner yo el primero. Y nos tapó la boca, porque nos tapó la boca, o me tapó la boca. Mm. Vuelvo a repetir, que me voy a poner el primero como el burro, porque quedó campeón de Liga... <risa> Y, y hay que ver la revolución que han hecho, cómo han renovado todo, todo aquello, cómo han, eh, cómo nos, cómo me dijo a mí José María García, plan renove sí o sí, lo han llevado a cabo y, y ahí está, chapó, señores.
1: Después de esto, como ellos no juegan el fin de por la Champions, viene una interbarsa, ¿eh? pero bueno, no, no vamos a adelantar jornadas. Eh, primero la Champions, que puedan sacar adelante las eliminatorias, eh, para estar ya entre los ocho mejores en este formato, como digo, nuevo de, de esta temporada en la Copa de Europa, y que no haya sustos. Evidentemente, más fácil lo tiene Inter que el Barça. El partido del Barça es de los que gusta ver, eh, porque viene Ricardo y porque viene Ortiz, que han sido lo que han sido aquí y que están haciéndolo bien allí. Oh, lo que han sido y, lo que son. y porque está Jesús ¿No? Velasco en el banquillo, ¿eh? Está Jesús Velasco o sea. en el banquillo, que tende, también tendrá ganar bien de liarla en el palau, así que vamos a ver qué es lo que pasa en esos partidos de, de la Champions bueno, siguiendo por el Barça, y si te parece hablamos ya de ese partido contra Jimbi de la pasada jornada eh, Manolo, es verdad que se le pone muy de cara porque las dos primeras cosas que hace son ponerse 0-2 eh, sí, sí. con Jimbi llevando el peso del partido, pero en la segunda parte el Barça hace una gran segunda parte a pesar de la presión de, del equipo de Duda
3: Hombre, eh, yo creo que, que el Barça no casta y, y nos recordó al de épocas pretéritas pero, pero a mí nunca me gusta y mira que soy un admirador de los porteros pero no me gusta que el número uno de mi equipo sea el portero ya. Que, o sea el número uno no el mejor sí sin embargo sí, el portero
0: tiene que ser el mejor
3: hermano eh, sin lugar a dudas sin lugar a dudas yo no sé si, si Didac es el mejor o no o no lo es de la liga española a Didac Creo se le ha lo... faltado
1: un poco al respeto eh Historica, Pero es lo que te iba a decir. Se le ha faltado Historia, un poco respeto.
3: Claro, aquí, eh, cuando decían, no, es que eh, se ha dudado. Yo, yo yo sé que hay gente que mantiene que mantenía o mantiene sí. todavía interrogante escondido No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Porque es un tipo que que esté este sí que se quería ser jugador del Barça. Sí, este ha sí. estado eh, varios años entre Santa Coloma y Jaén y se ha ganado la Vuelta. Y es un tipo... Joder, para suplir a, a Juanjo y a Paco, había que tener narices. No, este ¿Eh? está bien en el ¿Eh?
0: laburante, ¿Este
1: este es Sí, probablemente, este probablemente chaval, Manolo ¿eh? Eh, Farto, por a quién tenía que sustituir, ¿no? A lo mejor se le ponía problema, en duda por a quién adelante? tenía que sustituir.
3: ¿Quién tenía delante? No. Claro, pues por eso te digo que, que, o sea, yo creo que Didac es el portero del Barça, el auténtico portero del Barça, que que, que da la talla, sin duda, si quién... Y en buena medida el futuro del equipo de Andreu este año es qué ¿eh?
1: sí Sí, sí, porque lo vimos en la primera mitad, ¿no? Eh, el Barça robó… No, porque
3: además, eh, eh, todo el mundo más o menos del resto sabemos lo que pueden dar. Está claro, sí, sí. Y, y los títulos bien han venido siempre avalados, pues eso de
1: monstruos como Paco Sánchez no, está claro. Lo, lo decía hace un montón de años el maestro Candelas y ya no descubrimos nada, ¿no? que los, los, las ligas, los trofeos, los títulos, lo ganan los porteros normalmente en fútbol sala y lo vimos como digo el otro día, con esos dos robos del Barça en la primera mitad, en las pérdidas de salida de balón de Cartagena y 0-2, pero claro no fue solo ese 0-2, fue que Didac lo paró todo absolutamente todo no, no, no. y luego en la segunda mitad ya sí que vimos carburar más al Barça, no esperar atrás, ir a por el partido Ferrado cambiando completamente el, el rumbo del partido con ese contraataque, el penalti que, que le hace a Belino y luego bueno eh, los dos golpeos tanto el del penalti como el de la falta es que hacen daño solo de oírlos eh, de la manera de pegar. Ojo, eh,
3: que que Jim B no descubro nada eh pero Jim B también tiene un equipazo eh
1: no, y, y, y empezando dio... por
3: el entrenador ya sí. sé que a más de uno le cimbrea eh, pero
1: empezamos en el entrenador sí, sí. y plantó cara, ves el 2 a 6 y parece que no, pero hombre, Jimmy plantó cara incluso con el 1-3, Juan vuelve a recortar 2-3 y luego ya, bueno, el partido termina como termina, pero digamos, fue partidazo este fin de semana ese, ese Jimmy Barça. Vimos también a Levante que no levanta el pie del acelerador, eh, 6-3 contra Rivera Navarra, Inter que tampoco perdonó a Burela. Eh, y bueno y ese partido que destacábamos ahora de Industria Santa Coloma O la goleada del Valdepeñas Que Valdepeñas sí que está haciendo unas cosas raras raras En las últimas jornadas Porque es capaz de meterle 6-0 al Betis O de caer eh, como le vimos la, la pasada semana También por goleada no eh,
4: claro.
1: Está la cosa muy rara Porque ahora mismo antes de entrar en el estudio Le preguntaba a Javi Jurado bueno, ¿Cómo está verdaderamente el tema de la Copa? ¿no? Y Javi me ha sacado la clasificación actualizada A la jornada 17 eh, Bueno Tal y como está ahora mismo la cosa, Farto y Manolo lo sabrán, pero para todo el mundo que esté más despistadillo, que no es raro, porque es que es muy difícil seguir ahora mismo la clasificación para la Copa, eh, ahora mismo están clasificados Jimbi, que es campeón de invierno, Palma, Levante, Movistar Inter, Barça, y Valdepeñas, el Pozo Murcia y fútbol Emotion. Pero fútbol Emotion no tiene la plaza garantizada y esa plaza se la puede quedar, quedar Jaén paraíso interior. A Jaén le quedan tres partidos por disputar, entre ellos el de esta tarde, y si gana uno de los tres o empata dos, eh, Jaén va a jugar la, la Copa de España. Eh, es la única cosa de emoción que queda antes de que se cumpla el plazo, pero vamos a ver si puede jugar los tres partidos antes de que se cumpla el plazo, o si al final terminan ampliando el plazo. ¿Cómo lo veis toda esta polémica, chicos, de, de la clasificación para la Copa y de las opciones de, de Jaén de arrebatarle la plaza a Zaragoza?
0: Pues está complicado. Está complicado porque a día de hoy, como dependemos no dependemos del fútbol, no dependemos de la bolita no dependemos de un pabellón no dependemos del puñetero bicho que en bueno. cualquier momento lo coge cualquier integrante cualquier y como encima las competencias las comunidades autónomas los que no entrenas que no juegas que te aparto que te confino que chistes sí. eh, yo, yo es que ahora mismo no, no apostaría por el partido que se juegue el fin de semana ¿eh? bueno. es que esto puede saltar esta tarde eh, Josémi
1: es que a veces no se puede apostar ni por el del día acordaos lo que nos pasó hace pues, nada como eh,
0: ya ha quedado demostrado claro Sí, sí. O sea, mejor me lo pones, ¿no? A más sí, sí. a más que, que dicen por ahí arriba en el sitio este pequeñito que sí, decía sí, el señor sí. Guardiola. Entonces, ya te digo, la cerca bala sobre esto. Mira, a día de hoy me ciño a pie juntillas al listado que ha sacado el gran Javier Jurado y te ha proporcionado esos seis. Sí, y a es... partir de ahí, pues 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 el día a día. O el, o el momento a momento. Porque es que en cualquier momento, eh, si estornudas dos veces, ya estás mosqueado.
1: Sí, sí. Es tal cual. Eh... Yo,
3: como, como no estará eh, Javi Rodríguez, todo da todo me da exactamente igual.
1: ¿Sabes? Sí, sí. Todo lo no.
3: demás me da exactamente igual. Es más, eh, hace pocas fechas, algún tertuliano dudaba de la presencia de Barcelona.
1: Sí, claro que sí, ¿no? Por la, por ¿Eh? la manera de cómo empezó, ¿no? Está claro que sí.
3: ¿Recuerdas? Bueno, eh, que que... va a estar, no va a estar, hombre. Si no va a estar, me pusisteis entre la espada y la pared, porque ya, ya queríais echar a plaza. <ríe>
1: Hasta no... ¿Tú
3: me querías echar a plaza? <ríe>
1: bueno. Yo. No he hecho a nadie. Escucha, el Barça no pierde en Liga desde noviembre, Manolo ¿eh? El Barça necesitaba pegar un sprint ahí importante Para estar en la Copa Porque se había complicado mucho la vida Pero claro el, bueno, Barça pero se... el
3: Barcelona hizo lo que normalmente debería hacer sí, Lo que lo se esperaba fue lo anterior ¿no? sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Está
1: totalmente. De acuerdo. O sea,
3: plantarte en noviembre con esa racha Donde parecía el Barcelona C No te digo ya el filial Hombre, pues eso era lo inhabitual o sea, esta tampoco ha hecho nada al otro mundo, sino cumplir con su guión.
1: Sí, sí, pero que estaba exigido, ¿no? Que después de lo que había hecho en las primeras jornadas estaba, estaba exigido. Bueno, a Jaén le quedan tres partidos por jugar: que es contra el Levante, eh, que soy, eh, miércoles 17 a las. Este, no sé qué partido, a qué hora se juega este partido, miércoles 17 de febrero, Levante Jaén, le queda jugar contra el Pozo Murcia, en principio el martes 23 al límite del plazo. Está claro que si Jaén gana uno de los dos o empata a los dos, le quita un problema a la federación. Porque, de momento, para el partido que no hay fecha, es para el otro que tiene pendiente de la primera vuelta, que es contra Rivera-Navarra, el bien. correspondiente a la jornada 9 allí en Tudela. Entonces, si Jaén, si Jaén pierde estos dos, eh, va, va, va a haber un problema, porque no le va a dar tiempo a jugar antes del 23 de febrero. Entonces, se tendría que tirar el coeficiente, que es lo que la federación no quiere. Yo creo que en buena lógica, evitar el coeficiente, ¿no? Eh, si Jaén suma los dos puntos o gana uno de los dos partidos eh, asunto solucionado, Jaén clasificado para la Copa, pero si no, pues va a haber follón, va a haber follón, y es que como dice Farto, no, esto no depende de, de las buenas voluntades, esto depende del maldito bicho, ni no, de contenerle no, está claro que ahora estamos conteniendo la tercera ola esta mañana había un millón cien mil personas vacunadas, no digo de una dosis, digo dos dosis ya, vacunadas en, en España, y esto va a ir creciendo y probablemente en abril o mayo lo veamos de otra forma, pero venimos de una época muy chunga después de Navidad, que ha afectado a todos los estratos de la sociedad y efectivamente también al, al deporte ¿no? y el deporte no, claro. se ha librado, no se ha librado de esto así que, bueno, pues yo a todos los jugadores y a todos los entrenadores que entran aquí en Futsalco pero les digo lo mismo que ojalá esto mejore, que ojalá podamos disputar las jornadas tranquilamente y que es un milagro, chicos, no sé si opináis lo mismo que se haya podido jugar hasta ahora no con normalidad, pero, pero cercana a la normalidad sí,
3: pues Yo creo sí. que, que, que es, eh, son varios milagros los que, se han, los que han confluido porque si no, no se hubiera podido jugar. E insisto, yo no sé, yo, yo mantengo una duda muy personal, que seguro que, que con la que no estará de acuerdo mucho, pero a mí, a mí por pues muy profesional que sea todo esto, yo eh, siempre me han dicho que el deporte sin aficionados es un castigo.
1: Mm.
3: Uf, lo siento, ya sé que hay mucha gente no, que Manolo, esto, solo que, lo que
1: Si la diatriba que te dan, la alternativa que te dan es, o jugamos así o no jugamos, yo prefiero jugar así. Yo prefiero jugar así que haya liga, que haya deporte, que la gente el fin de semana, eh, la Liga Sports, en eh, las autonómicas, eh, y en, en gol. Eh, Para, pueda... tú,
3: tú prefieres eso, claro. pero dile tú a los chavalitos infantiles del Naval Carnero
1: sí, sí, está claro.
3: que no pueden jugar.
1: Está claro, está claro. Pero que ante o diles a
3: las chicas del sábado que no pueden jugar.
1: lo solo que ante un poco o nada, yo prefiero un poco. En la época en la que estamos viviendo. Yo prefiero un poco, porque el fútbol sala es sustento de mucha gente, de muchas familias, hablo a nivel económico, y a nivel emocional, eh, que tú el fin de semana te puedas sentar delante de la tele o del ordenador para ver fútbol sala, haya o no aficionados, pues yo creo que a mucha gente le da la vida, yo creo.
3: Bueno, pues, ¿sabes lo que tendrían los, los dirigentes sindicales? Aprovechar esta, esta maldita pandemia para reflexionar y hablar de los fondos de garantía salarial que muy bien iría a todo el mundo.
1: Está claro, está claro.
3: ¿Eh? y ampliarlo a todos los lados. Es así. No, yo, sí. yo, yo no sufro por cualquiera. ¿Los sindicatos han dicho, Manolo? ¿Perdóname?
0: ¿Los representantes sindicales <ríe> bueno,
3: ha dicho...? Sí, que te sí, quiero,
0: sí, segura. ¿Qué te soy, quiero?
3: Soy, tan cap, soy tan capullo que lo digo. Sí. Que te
0: quiero. Sí, es
1: verdad. Bueno, hay que sí. creer en, la, en las cosas porque si no nos volvemos todos. No, mismos.
3: esto es como los reyes, Magos
1: Puros cínicos, es así. Bueno, chicos, eh, nos queda por repasar la jornada que viene. Eh, bueno, no por me cierto, queda... el sí, Levante
0: Jaén esta noche en Paterna a las ocho y media.
1: Eso. Eh,
3: Buena, hora. Buena me... hora, total, no hay Champions, no hay Champions.
1: Me queda por preguntaros si creéis que se va a meter Jaén o que se va a quedar Zaragoza.
3: Yo creo que se va a meter
1: Jaén. O sea que dos puntos por, en por esos tres partidos sacan. ¿no?
0: Pero si me lo dices de corazón, eh, me gustaría que entrara David
3: parís con Zaragoza.
1: Bueno, pues vamos a ver bueno, qué pasa. Jaén lo Jael, tiene en su mano. tú te
3: imaginas una Copa de España sin Jaén? ¿Por qué no? Bueno, no, no, claro.
0: Si Total, sí. Desgraciadamente, también... desgraciadamente no va a haber público.
1: Sí, vamos a ver si, es sí, al, si, pero... vamos a ver si al final es en el Wi-Fi, ¿eh? Porque el Wicin es centro de vacunación eh, regional de la Comunidad de Madrid y esto, cuando lleguen las dosis de vacunas que van a llegar más o menos por esas fechas, yo no sé si el Wicin se va a poder habilitar para el fútbol sala. Como dice Farto, como no va a haber público, la verdad es que parece que tenía más sentido hacerlo en la ciudad del fútbol de las Rozas, en el que tampoco la... se
0: puede, porque va a ser centro de vacunación.
1: Pues a ver, pues a ver, eh, dónde termina siendo la, la Copa de España. Y por cierto, que hay muchos que me estáis preguntando, como dirían los influencers. No sabemos dónde se va a dar la Copa de España eh, por la tele. No lo sabemos. Se debería sí, dar en sí. gol. Se debería dar en gol, que es la que tiene los derechos. Pero no lo sabemos. ¿Vale? Y, y hasta aquí puedo leer. No es que me esté callando nada. Aplaudo, es que...
3: hombre, vamos a aplaudir todos a, a, a Rubiales. No, no. Joder, con Rubiales. Y además, ahora que os habéis llevado al amigo de, de Farto a calle para allá... Uh, seguro que el fútbol sala todo Soluciones a... Bueno, es, todo tiene solución
1: Bueno, yo lo que puedo decir es que no se sabe Dónde se va a dar la, la Copa de España de, de fútbol sala, que se debería dar en gol Pues golf, si no lo sabes tú No, como la pasada temporada, pero yo creo que esto Está en uno, en unas esferas que a nosotros, a los humanos Se sí, nos escapa Así Es otra ventanilla a la que hay que preguntar Efectivamente. Así que bueno, pues a día de hoy está la cosa complicada, a un mes y poquito de que se dispute la, la Copa, que no quiero yo calentar más al personal. Bueno, jornada número 21, chicos, más allá de la Copa de Europa. Eh, os leo los partidos y me decís cuál os, cuál os provoca más. Cuál el os primero, primero. Más. El Pozo Murcia Costa Cali de Industria Santa Coloma, Real Betil Futsal Fútbol de en Zaragoza, Peñisco, la Jimbi Cartagena, Rivera Navarra Palma Futsal, Burela Viñalvali, Jaeno asuna y Oparrulo Levante. A ver, eh, Manolo, ¿cuál te mola más esta semana?
3: El Pozo, el Pozo.
1: El Pozo Industrias, ¿no?
3: el pozo de industria yo es que cada vez que veo a Javi Rodríguez al frente de, de industria me pone como diría Guas, te y, mojas
1: no te mojas como diría Guas.
3: sí 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 y cuando y cuando es contra un grande todavía más porque es que sé que, que hay dosis especial ya sé que, que para Javi es lo mismo le da el que el primero sí, sí. pero pero manera, hay un morbillo tú, hay un morbillo y darle un grande siempre es una triple satisfacción
1: José, sea, con cuál te quedas tú? Me lo imagino. Pues,
3: eh, dependiendo del
0: resultado que se dé hoy en Paterna, de Jaén contra... contra que rinde visita al Levante, sí. el Jaén Sota cobra mucho mucho peso.
1: Es verdad que no tiene peso para la Copa, porque es segunda vuelta, pero sí a nivel moral, ¿no?
0: A eh, eso es lo que
1: el a, gol, a nivel el de, Betis -Zaragoza, de sensaciones, claro.
0: ¿no? Que es como hablan los técnicos. En este año tan atípico, con tantos parones, con tan, eh, arranco, paro, paro, arranco, compito, viajo, vuelvo a parar. A eso me quería referir. Sí. Al viaje que tienen a, a Valencia, a ver cómo se les da el partido en, contra el Levante. Y mm. con respecto a eso, a ver cómo lo enfrentan con Sota, porque rápidamente tendrían que recuperar jornada otra vez.
1: Sí, sí, sí desde no, luego, Jaén, es el maratón que denunciaron los... Y por supuesto,
0: por supuesto, mi Betis y contra Fútbol Emotion Zaragoza, que es, va a ser un partido chulo después de, de la que se llevó a llevar el Betis.
1: Sí, ese es el que damos, como digo, en, en gol. El Real Betis Futsal, Fútbol Emotion Zaragoza, para todo el mundo que quiera verlo, como digo siempre, la opción de quitar el volumen y quitar al narrador es eh, legítima, ¿eh? Cada uno que cada
3: hombre, pero es su flagelación.
1: Cada uno, no, Roberto Mila, por ejemplo, el, el socio de Farto siempre dice: No, no, yo siempre te quito, no no te escucho. Yo lo siento por cancho. Pero, ¿qué vas a esperar, el señor
0: Mila? El señor Mila es así: si le pones el, el balón, la, la va a pedrear, la va a dar. A la pelota la va a dar siempre.
1: Bueno chicos, pues que os agradezco como mucho siempre la presencia en estos micrófonos eh, que esperemos que vengan tiempos mejores en los que podamos volver a vernos y volver a irnos a tomar algo en la otra copa eh, y disfrutar de, de lo que es el fútbol sala fuera del, del fútbol sala eh, y que vuelva a haber gente en los pabellones y que esto poco a poco vaya quedando, toda esta pesadilla vaya quedando atrás. Que os quiero mucho a los dos, ya lo sabéis un abrazo muy grande.
0: Cuídate hermano Igualmente. cuídate mucho,
1: mucha salud para todos Igualmente compañero. Venga, vamos a viajar por el mundo Bueno, pues eh, vamos a hacer una llamada de altura esta semana. Sabíamos que era complicado, que nos la jugábamos, que podía ser que no saliese el protagonista, pero creo que ya está escuchándonos al otro lado del teléfono, así que lo presentamos. Directora ¿en de interés? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, vamos a volver a Francia porque es una semana marcada en rojo eh, con esa disputa de los octavos de la de la Champions Fútbol Sala, eh, después de que también la haya sido en la de en la de fútbol. Y habrá duelo hispano eh, con sentimientos encontrados porque muchos eh, querían volver a ver por el Jorge Garbajosa a sus exjugadores, pero finalmente el ACES francés visita la pista del vigente campeón en el, en el Palau y creo que ya nos escucha el comandante del equipo, su entrenador, Jesús Velasco. Jesús, ¿qué tal?
6: Hola, buenas. Saludos.
5: Bueno, nos encontramos en una de esas semanas que se marcan en, en rojo y estáis ya, como si dijéramos, en capilla para viajar a Barcelona.
6: Sí, salimos nada en un par de horas, yo creo.
5: ¿Cómo llega el equipo a esta cita de la Champions?
6: Bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo complicado que es todo en estos días, pues, pues yo creo que llegamos en un estado de forma aceptable. No seguramente óptimo, pero, pero creo que, que bastante, bastante bien, bastante bien
5: eres un entrenador que está acostumbrado a este tipo de partidos y a enfrentarse a, al Barça eh, varias veces a lo largo de las temporadas es muy difícil ahora eh, con el cambio de equipo eh, yéndose a Francia con, con los mandos del Ace futsal
6: sí cada equipo es diferente no entonces no es lo mismo afrontar un un, un equipo como el Barcelona pues pues con un equipo como Inter a hacerlo con un equipo como Acces, no el Campeonato francés es más débil que, que el español, entonces el, el ritmo de juego, la intensidad, eh, bueno muchos aspectos del juego, pues aquí no 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 la competición no no los mejora, no entonces tienes que ir mejorándolos con el entrenamiento y nunca es igual el entrenamiento que la competición, entonces en ese sentido pues eh, tenemos una desventaja grande, no pero 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 bueno yo la verdad que estoy contento porque estamos haciendo un buen trabajo y ...y ahora faltan los resultados, ¿no?
5: En ese hipotético baile de favoritismos y porcentajes... ...¿cómo encontrarías este duelo haces eh, barça
6: ¿En qué porcentaje me dices, no? no sí, de que vosotros esa victoria. Sí, yo creo que hombre, los favoritos son ellos, ellos son los campeones... ...ellos juegan en casa, ellos tienen más experiencia... Entonces ellos son, son favoritos ¿no? ¿En qué porcentaje? Pues no lo sé Depende de, de, de cómo lleguemos los dos equipos al partido de, 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 Del estado, de, de forma de, de los jugadores más importantes de ambos equipos Depende de tantos aspectos Pero, pero yo creo que, que sería muy osado decir que los favoritos somos nosotros Creo que sobre la carta ellos están por encima Y, y van a tener que demostrarlo ¿Y
5: cómo está siendo para Jesús Velasco esta nueva aventura en el extranjero?
6: Hombre, sobre todo muy tranquila, sobre todo muy tranquila, porque tenemos una media a lo mejor de dos partidos al mes, o tres como mucho, eh, entonces pues compara con, con con la locura que es allí, ¿no? Eh, con, con tantos partidos de Copa, de Copa de Europa, de, de, de Copa del Rey, eh, todos, todas las semanas con Inter, pues teníamos entre dos y tres partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues pues es, es mucho más tranquilo, tiene mucho más tiempo para para todo. Y, y en ese sentido sí que noto una diferencia grande, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, Ortiz, Ortiz siempre me lo, me lo dice, ¿no? Que, que, que tiene unas ganas locas de competir porque eso, porque se juega uno o dos partidos al, al mes. Entonces, bueno, sí que, sí que se nota.
5: Y llama un poco esa atención de decir que es una temporada tranquila con todo lo que se está viviendo, con el tema de la pandemia, barrios aplazados, tanta incertidumbre que, que está viviendo también en Francia.
6: Sí, por supuesto, aquí las cosas están muy complicadas también, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, es un, es un desastre, ¿no? Es muy complicado hacer cualquier actividad profesional, yo creo. Y, y el deporte de alta competición, pues, por supuesto, también, ¿no? Pero, pero no es lo mismo que, que cada mes se te aplacen dos tres partidos que, que, que tener espacio para poder jugar cuando, cuando les viene bien a los dos equipos, ¿no? Entonces el calendario es mucho más... Mucho más flexible, ¿no? Eso de hecho lo aprovecha la, la federación y hay muchísimas, las convocatorias de la selección francesa son de 10 días. Entonces, bueno, ese es, eh, a nivel de clubes, pues pues eso perjudica un poco, ¿no? Porque los jugadores vienen a estar mucho tiempo con otra forma de jugar, otros mecanismos de juego y, y volver a readaptarlos, pues es, es más complicado, ¿no? Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras y, y hay que lidiar con
5: ello desde el punto de vista de un entrenador, cómo se planifica esta temporada tan atípica y tan distinta?
6: bueno hay otro aspecto al que yo por ejemplo no estaba habituado que es el jugar liga regular y de hecho que yo creo que lo hemos pagado aquí un poco no porque eh, los partidos digamos son por supuesto importantes son todos todos los partidos de la liga son muy importantes porque no no hay playoff no entonces si fallas en uno. Eh, es complicado recuperar eso eh, entonces en ese sentido eh, tienes que adaptarte un poco a los partidos más importantes eh, controlar un poco también el número de tarjetas porque cada tres tarjetas amarillas el jugador eh, salta no puede jugar no el siguiente partido sino dos partidos después con lo cual esto es un poco un poco complicado sobre todo si no estás habituado como es mi caso no entonces en ese sentido pues nada estoy intentando adaptarme aprender lo más rápido posible y y habituarme a esta, esta otra forma de, de competición, yo creo que he cometido varios errores graves pero pero ya, ya yo creo que me voy me voy espabilando en este sentido y, y lo que te digo adaptarse a, a la nueva situación, al nuevo grupo, al nuevo campeonato, al nuevo
5: país, el club esta temporada ha dado un paso adelante para ser una referencia dentro del fútbol sala francés y que siga creciendo eh, en el país, ¿qué objetivos tenéis marcados para esta temporada?
6: bueno en, en principio este es un proyecto no a corto plazo es un proyecto a más medio largo plazo entonces por supuesto pues, pues ganar todo lo posible ganar todo lo posible un objetivo prioritario es el intentar ganar el campeonato francés otro objetivo prioritario por supuesto es intentar llegar pues lo más adelante posible en, en copa de europa no el campeonato francés vamos ahora mismo segundos eh, y, en, y en copa de europa de momento vamos bien pero pero se nos viene una encima muy complicada y, y vamos a ver qué somos capaces de hacer así que eh, la idea no es no es ganar a toda costa de la idea del club te hablo no es ganar a toda costa porque si no pues habrían fichado 10 o 12 jugadores extranjeros de primer nivel y y, y con eso intentar por ganar todo ¿no? eh, entonces la idea la idea que tienen aquí es es desarrollar a los jugadores franceses es es conseguir que, que vayan, vayan entrando jóvenes en el, en el primer equipo, un poco pues conseguir una evolución a nivel de juego, no solo, de, no solo para ganar títulos, sino, sino para mejorar el, la forma de jugar el fútbol sala de, de, de todos los jugadores de aquí y, si fuera posible, pues de, 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 de todo el nivel del futsal en Francia.
5: Y me imagino que a pesar de la distancia, un ojo sigue puesto en lo que pasa en la Liga Española y en todo lo que se cueste por aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. Tengo
6: tengo muchos conocidos, muchos amigos, muchas personas a las que aprecio que están ahí metidas, entonces me encanta mi deporte. Cuando cuando no estoy trabajando en él, pues como ocio también también disfruto mucho con él, entonces sí que veo pues todos los partidos que puedo.
1: ¿Y cómo lo estás viendo, Jesús, eh, lo que está pasando? No sé si te, te sorprende algo, si ver que no están encabezando la clasificación Inter Barça o el pozo te, te llama la atención. Si le das chance a que este año sea, eh, por fin, el que un equipo, ya lo ha hecho Jaén antes, ¿no? como en, en Copa de España, que un equipo que no sea de los tres grandes consiga llevarse a la liga. Sin ir más lejos, ayer Jimby se proclamó campeón de invierno. ¿Cómo lo estás viendo?
6: Sí, eh, yo lo está muy, muy interesante. ¿no? Está cualquier equipo puede perder puntos con cualquiera y yo creo que ese es el objetivo de si preguntas a, a cualquier persona que esté en una organización de un campeonato a nivel nacional te diría que lo ideal sería por pues, lo que estamos viviendo y, vamos lo que estáis viviendo sí. en España no eh, que, que cualquier equipo pueda perder puntos con cualquiera que, que, que todos los partidos sean sean partidos jugados al límite entonces yo creo que está que está muy interesante eh, y Puede ser, sí, todos los años se oye que puede sí. ser y, y después al final no pasa. a veces sí es y la mayoría de las veces no es, no pero pero porque la experiencia de los jugadores está ahí, el tema del playoff, tú puedes hacer muy bien el, el, la liga regular, pero después el playoff, sobre todo una final de cinco partidos, es difícil... Es difícil que pueda haber sorpresas ahí, a pesar del tema de los penaltis, que pueda ganar penaltis, etcétera. Pero pero normalmente el equipo más fuerte es el que es el que se lleva el campeonato. Otra cosa es la Copa de España, otra cosa es la Copa del Rey, que yo creo que que, que bueno que para eso están esos, esos, esos torneos en los que puede haber más sorpresas. ¿no? Yo creo que en la Liga, eh, para mí, los grandes favoritos siguen siendo Inter, Barcelona y, y
1: Pozo. Ya la última, Jesús, que sé que voláis hoy, te agradecemos mucho la, la atención justo en esta semana tan, tan importante para, para tu club. Ah, por Inter te quiero preguntar, ¿cómo lo estás viendo en la distancia? ¿Cómo está siendo eh, esta temporada? Ya no solo porque no estás entrenando allí, después de muchos años entrenando allí, sino porque encima estás a 1.800 kilómetros de, de Madrid, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Inter en la distancia?
0: Bueno,
6: yo creo que Inter de, tiene, un, tiene un desafío ahí delante, ¿no? Es un equipo al que siempre se le va a exigir ganar. Por, por historia, por títulos y tenga la plantilla que tenga y esté quien esté entrenando ¿no? entonces eso es, eso es una premisa que siempre hay que tener en cuenta con, con este club entonces bueno pues a partir de ahí ha cambiado muchísimo la plantilla creo que, que tiene un, una plantilla muy interesante, joven, con mucha calidad, con mucha ambición y y yo creo que hay que, hay que darles tiempo, el año pasado ya, mira al final nadie contaba con con Inter, Inter ganó la liga pues porque es quien es, es quien es y eso está ahí no, entonces es de eso, de esa, de esa forma de, 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 de actuar tienen que empaparse los, los jugadores que han llegado nuevos y empezar a entender pues que, que, que es el club que es y, y que ahí estás para ganar y lo demás no vale ¿no? Entonces, si lo consiguen asimilar, seguramente estarán ahí peleando por todo. Si no, pues, pues tendrán que, que buscar soluciones, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel de club, como a nivel de plantilla, todo lo demás. Esa es la historia de, de Inter. Es un equipo hecho para, para eso. El año pasado ganaron la Liga y, y este año van a luchar seguro por, por estar ahí arriba. Creo que, que, que están haciendo una buena temporada. Eh, es muy difícil valorar, pues porque con tantos partidos aplazados, ahora este jugador no juega, ahora me voy a la selección y vuelvo a positivo, sí. es, es que es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, hay muchos más factores externos que que influyen de los que había antes de, de aparecer la, la pandemia. Entonces, yo creo que, que, que esto va a condicionar mucho, ¿no? Puede, puede aparecer algún equipo sorpresa también, pero bueno, yo creo que si se mantiene la final a cinco... Eh, van a estar van a estar cuatro de los de los tres de los cuatro van a ser ellos en las semifinales después vamos a ver siempre está Cartagena está Levante haciéndolo muy bien Palma siempre está ahí también y puede haber alguna otra sorpresa porque yo ya te digo es que veo bastantes partidos y mm. y, y, y es que ves todos los equipos que tienen cosas muy interesantes no entonces eh, es de agradecer y, y se ve que estamos evolucionando que estamos mejorando y que y que pues eso es lo que los que sabemos, los que estamos ahí, que es muy difícil ganar. Todo el mundo habla desde fuera, pero, pero al final gana uno y es muy complicado
1: hacerlo. Jesús, que nos alegramos mucho de oírte y de oírte bien, eh, a pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar de que te pille lejos de, de, de tu ciudad y de, y de tu país. Eh, en un reto apasionante, en el partido, en la semana del partido, quizá más importante para, para ACC de, de esta temporada, no por lo que supone la... La Liga de Campeones, en este doble duelo eh, Barça París, ¿no? aunque no sea exactamente eh, lo mismo, pero ese doble duelo Barça París de, de esta semana. Así que nada, viviremos con mucha atención el, el partido. Te deseamos mucha suerte, lógicamente nosotros vamos con el Barça en esta, en esta eliminatoria, pero que gane el mejor y que veamos un, un bonito espectáculo. Jesús, un abrazo muy grande. Muy bien
6: muchas gracias, un saludo.
1: Jesús Velasco es el que fuera eh, técnico de uno de los mejores inter de, de la historia y ahora afrontando ese proyecto tan, tan ilusionante en el ACCS de, de París. Venga, seguimos que el programa siga al alza que viene otra pedazo de protagonista En Futsal coppe Fútbol Sala Femenina
2: Vivir en es todo un problema. En 1996 sobrevivir a base de drogas Que nos da el Ministerio
1: del bienestar Estoy ansioso por la protagonista que viene ahora Y claro, no le he dicho adiós a la directora Sendin Que nos ha traído a este pedazo de protagonista Como el Jesús Velasco A ver, directora eh, No solo hay que estar pendientes del ACCS ¿no? Porque tenemos más españolitos en estos octavos de final de la Champions
5: Tenemos al KPRF de Lini De Raúl Gómez Que se va a medir al Olmisun de Croacia Y al Beresoglu de Sergio Mullor Que viaja a Portugal para medir esta Benfica Así que esperemos que en esa siguiente fase haya los máximos españoles posibles y mucha suerte para ellos.
1: Claro, es lo que le decimos a Jesús, no podemos ir con el ACCS de París porque nosotros vamos con el Barça, pero con los otros claro que vamos, vamos con KPRF y vamos con el Beretio de, de Sergio Mullor, eh, a los que les deseamos toda la suerte del mundo y la semana que viene volvamos a ver dónde, dónde viajamos. Depende también un poco de lo que pase esta semana, ¿no? Así que con Teresa nunca se sabe. Gracias, directora, un beso.
5: Un beso, hasta luego. De
1: directora a directora. Hola, Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas, Santi Duque.
1: Bueno, es que hoy estamos con unos protagonistas que, 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 que vamos, ¿eh? Y también, también en la primera división femenina de fútbol sala.
7: Bueno, es que teníais protagonistas tan buenos que digo, pues yo tengo que tirar ahí de mis bazas y de mis contactos y he traído a la jugadora más mediática de la última semana, la estrella de la Escucha, televisión, Escucha, y no Ojito. estás
1: exagerando nada, ¿eh?
7: No, vamos no estoy exagerando porque me he basado además en los datos que ha puesto el club en un tweet que ha publicado que ha dicho que después de la exitosa entrevista de las jugadoras de Gurela en la Resistencia el nombre más buscado fue el de Lara Balseiro. así no. que ya si quieres le damos paso o sea que está la Lara la Javi, este
1: confirma que está la estrella de la televisión de la pasada semana al otro lado del teléfono se confirma ahora Lara Balseiro, qué tal muy buenas <risa> Hola bueno. De verdad es que claro tía es que no se puede ir a la resistencia y petarlo como lo petaste tú porque claro luego pues, muchos mensajes muchas menciones muchas llamadas es lo que tiene la fama. <risa>
4: sí la, la verdad es que estuvo bien y tuvo
1: mucho éxito. Escucha eso es para que luego no den cancha a las deportistas eh, femeninas en, en la tele ¿eh? porque sí. mucha gente diría, Burela. Eh, no no me suena, no gente de la resistencia que no siga el fútbol sala, tienen que ser que no sigan el fútbol sala, porque cualquiera que siga el fútbol sala conoce a Burela en masculino y conoce a Burela en femenino pero yo creo que eh, o sea, felicidades a la resistencia por apostar, por, por llevar a las chicas de Burela al programa y eh, felicidades a Burela por llevar eh, el rato de diversión Lara tan ma maravilloso de, de, que, que, que pasamos nosotros no sé, ¿cómo lo vivisteis vosotras de dentro? si estabais muy nerviosas si y luego una vez que empieza aquello realmente te relajas pero fue un puntazo, estuvo genial
4: bueno la verdad que sí, que íbamos super nerviosas, yo conocía el programa y, y me encanta el formato porque me encantó el humor y, y la comedia y sabía dónde iba pero la verdad que entré muy nerviosa, me temblaban las piernas y no sabía, no sabía dónde meterme, pero bueno, luego a medida que va pasando el programa pues sí te sientes, te hacen sentir muy cómoda la verdad, todos los, los, trabajadores de allí, el equipo de sonido, todo, todo el mundo y, y luego pues iba todo rodando, la verdad.
1: Bueno, la verdad es que fuisteis, eh, ya te digo que fue tremendo, fue trending topic durante eh, toda la noche, el vídeo del caño se ha hecho viral, el broncaño, ¿no? Como lo han llamado a la gente de, de la resistencia. Eh, fueron peque eh, fue Lara y fue Yossi, y lo, lo petaron, Alba, ¿no? Eh, en el programa tú nos decías que, claro, que a lo mejor Lara es un poco más desconocida para el gran público del, que, seguidores de seguidores del fútbol sala, pero que tú tienes la suerte de, de conocerla hace un montón de años, ¿no?
7: Sí, bueno, lo que tiene el fútbol sala en, en Galicia es que al final nos conocemos todas, que además había un maravilloso torneo de verano en Hot que está muy cerca de Burela, en el que hizo mucho por el fútbol sala femenino gallego, y, y bueno, yo sí que la conocía, pero me alegro que fuera de, del entorno del fútbol sala femenino se conozca más allá. Y bueno, también decirle que si en el fútbol sala luego no tiene futuro, pues igual en la televisión encuentra una salida laboral. Porque porque la verdad es que estuvo estuvo muy bien. Eh, yo sí, ya mmm, voy a hacer una pregunta de la resistencia. Haces luego, muy de bien. De Tú puedes preguntar lo que te dé la gana,
1: Alba, <ríe> para eso es tu sección.
7: No, no. Yo solo quería saber si ya tenían mascota y si iba a ser una
4: patata. <ríe> eh, no, la verdad es que, bueno, allí vas sin saber ni siquiera de qué temas vas a hablar. No puedes ni prepararte un poco en plan pensar ¿qué voy a decir? Porque la verdad es que no sabes por dónde va a salir Broncano, eh, siempre saca mm. algo diferente, y de mascota pues la verdad que que no, que no teníamos y, y no llevábamos nada pensado, dijimos lo lo del pescado por el patrocinador y lo de la patata porque en Murela pues se le llama pataqueiros o a los habitantes, así de mote cariñoso, entonces pues a ellos sí se le ocurrió lo de la patata y ya triunfó. <risa>
7: Bueno, lo que sí le puedes decir a Manolo es que ahora que dijo que igual lo subía al sueldo, dile que a ti te tiene que subir más por toda la representación mediática que estás haciendo del club, ¿eh?
4: Sí, es que tuvo tantísimo éxito, no paraban de, de llegarme mensajes, gente que... Bueno, al final lo que, lo que queríamos era que se le diera visibilidad al fútbol sala, pues eh, puede ser mediante el humor y la comedia mejor, porque a mí es un ámbito que me gusta, pero... Pero mucha gente no nos conocía y nos escribieron que les habíamos gustado, que ahora se interesarán por ver dónde salen los partidos y, bueno, por darnos una oportunidad de vernos, que al final es lo que buscamos, porque mucha gente no nos conoce y tampoco conoce mucho el deporte en sí, pero una vez que lo ves y que le gusta y se queda, digamos. Entonces eso es lo que buscamos, eh, una oportunidad de vernos y de juzgarnos, pues si gusta o no, pero, pero eso, después de vernos.
7: Bueno, pues eso yo creo que sí que se ha conseguido, porque a mí eh, también me ha empezado a, a escribir mucha gente que, que era desconocidas para, para ellos y para ellas, así que por lo menos una buena labor sí que se ha conseguido. Pero vamos un poco a, a lo deportivo, ¿no? Porque tú llevas mucho tiempo en Burela, conoces muy bien el club, has visto un poco el crecimiento. ¿Cómo has vivido desde dentro el ganar la pasada temporada todos los títulos posibles?
4: Bueno, a ver, la verdad es que, que Burela siempre prepara una plantilla súper competitiva. Pero si ganar un título ya es difícil, pues imagínate todos. La verdad es que nos salió todo a pedir de boca, que todos los años trabajamos muchísimo, hacemos muchísimas sesiones, pero bueno, el equipo era muy compacto, muy fuerte y, y nos salió todo bien. Estamos súper contentas y ahora bueno vamos a intentar igualarlo, pero está complicado.
7: Bueno, esta temporada está siendo algo rara por todo lo que está pasando sí. a nivel extradeportivo con el COVID. Eh, a nivel deportivo, ¿cómo lo estáis gestionando? Porque ahora, de hecho, vais de, de camino a Zaragoza para jugar un partido aplazado. ¿Cómo lo estáis gestionando desde dentro, sobre todo a nivel físico y psicológico?
4: La verdad es que, que es un poco difícil. Por ejemplo, en el mes de enero jugamos la Supercopa y luego estuvimos tres semanas sin competir. Y se nota muchísimo. Luego la vuelta a los entrenamientos es complicada. Eh, yo personalmente pues sufrí el coronavirus y la vuelta me costó mucho. Pero ahora ya que llevo un par de semanas pues ya estoy volviendo a coger el ritmo. La verdad que cuando se para pues es es algo malo para todos. Luego se producen más y y tener un ritmo alto de competición es difícil. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos todas. Nadie juega con ventaja y es una situación
7: que, que hay que aprender a manejar. Bueno, ahora vais de camino a Zaragoza, tenéis mañana un partido aplazado, os quedáis en Zaragoza porque el partido de mañana es contra el Inter el sábado jugáis contra, contra Sala-Zaragoza, dos partidos en un espacio corto de tiempo. Eh, eso me imagino que también eh, no se está preparado cuando empieza la temporada ¿no? para jugar tantos partidos seguidos.
4: No, la verdad es que no cuentas con jugar entre semana, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de que tenemos una plantilla, una plantilla que se dedica a ello y que es profesional, entonces podemos viajar y como, como diríamos, pues matar dos pájaros de un tiro, ya que es un viaje a Zaragoza, pues aprovechamos y con un día de descanso en el medio, pues creemos que es suficiente para afrontar eh, los dos partidos.
7: Bueno, vais en el bus, ¿verdad? ¿Ahora mismo?
4: Sí, ahora mismo sí.
7: Vale, pues te voy a dar dos recados. Uno, que le digas a Peque, que me imagino que estará por ahí cerca, que sí. felicidades porque ya hace dos años que, que ganamos la Eurocopa, la primera Eurocopa femenina de la historia sí. y ella ya formo parte, así que felicidades para Peque y felicidades para Bea, que es su cumpleaños hoy, si mal no sí. recuerdo, o si mal no he visto, así que... Te mando de recadera para que sí. le des eh, las felicidades de, bueno, de mi parte y de parte de todo el equipo de Cope Y muchas gracias por, por atendernos.
4: Nada, gracias a vosotros,
1: es un placer. Lara, que vaya genial lo que resta de temporada y, y nada, poco a poco irán bajando las notificaciones y eso, ¿eh? Poco a poco irán sí. bajando las notificaciones. No, ya van
4: bajando, ya van bajando, claro, pero, pero bueno.
1: Pero eso se queda para siempre, ese recuerdo de guay se queda para siempre y como tú dices, esa visibilidad que le disteis al, al deporte femenino y al fútbol sala en, en concreto. Un beso y sí. mucha suerte para lo que resta de temporada.
4: Muchas gracias.
1: Lara Balseiro, jugadora de, de Burela, que fue prota con Peke y con Yoshi en ese programa con Broncaro la, la pasada semana. ¿Qué más quieres contarle a todo el mundo, Alba?
7: Bueno, pues nada, ya si quieres repasamos rápido Venga. solo los resultados de la pasada jornada y ya solo me quedo con un partido de cada grupo para la que viene, Venga, ¿vale? Vale, entonces, en el grupo, a, eh, Amarelle empató a dos en, eh, frente a Ciudad en uno de sus partidos en la lucha por la parte baja. TEL Deportivo perdió 1-4 frente a Apoyo Pescamar, que sigue ahí en la lucha por la zona alta de la clasificación. Tico Navar-Carnero, No 6-0 a Leganés Y Eurense Vialia perdió 2-5 frente a Roldán. Y en el grupo B, Xalo Calacant perdió 1-5 frente a Rayo onda Melilla... Torreblanca ganó 5-1 a Sala Zaragoza, Móstoles ganó uno de los partidos de la jornada 3-2 al Corcón e Intersala empató 1-1 a Universidad de Alicante. ¿Con qué partidos me quedo para la jornada 15? Bueno, pues del grupo A me quedo con ese Pollo Futsi, que es primero contra segundo, y los dos están empatados a 28 puntos. Y en el grupo B me quedaría con el Universidad de Alicante-Móstoles, porque también son dos equipos que, que se están jugando mucho en esa zona media.
1: Bueno, pues nos fijamos en esos partidos, pero la semana que viene contamos todos lo que pase en esa primera división femenina de Fútbol Sala. Gracias, Alba.
7: Por supuesto, gracias. Hasta luego.
1: Nos queda, ti la segunda división. La segunda división en Futsal Cope. Bueno, la segunda división está rara, pues, pues como todo el año, ¿no? Eh... En el grupo primero todavía queda una jornada por disputar y se pudo jugar eh, toda la 17 este pasado fin de semana y eh, bueno, pues recordamos los resultados. Descansó el Elche, empataron a uno Full Energía Zaragoza y Bisontes Castellón. Empate a uno también en el derby de los filiales, en el duelo del de clásico de los filiales entre el Pozo Ciudad de Murcia y el Barça B. He elegido futsal 1, Atlético Menjíbar 0, tri otro triunfo, otra victoria del equipo almeriense. Y Alcira fútbol sala 2, Manzanares y eso es el Hidalgo, dos. Quedan eh, en la jornada número 18, que será la última de esta fase regular, descansará Manzanares y se enfrentan Elche-Elegido-Futsal, Bisontes-Castellón-Alcira, barça full Full-Energía-Zaragoza y Atlético-Mengíbar-El Pozo-Ciudad de Murcia. La clasificación está en este grupo primero de la siguiente manera, encabezada por el Ejido Futsal con 31 puntos, ya campeón de este grupo primero, seguido por el Barça, que tiene 24, tercero es Manzanares, que tiene 24 cuarto es Full Energía Zaragoza, que tiene 21, y ya llegarían después Bisontes, atlético Mejíbar, Alcira el Pozo, y cerraría la tabla el Elche, que es el colista de de este grupo primero. En el grupo segundo en la jornada número 14 se jugó solo un partido, el Noya Portus Apostoli 1, Unión África Ceutí 3, saltaba la sorpresa, segunda derrota del Noya esta temporada este fin de semana se va a jugar el Móstoles Talavera, el Rivas Jerubés, Santiago Futsal y el Atlético Veramente Leganés eh, que será la última jornada también, la 14 en este grupo segundo y luego pues tendrán que recuperar todos los partidos aplazados que quedan por ahí pendientes. Clasificación en el grupo 2 encabezada por Noya con 34 puntos segundo es Unión África Oceuti con 27, tercero Atlético Meramente con 19 y cuarto Mostoles con 18. En la zona baja de la tabla, Talavera es quinto con 17 sexto en Lega con 15, séptimo Rivas con 14, cierra la tabla, Jerubés Santiago Futsal con 4 puntos. probablemente con Días de Escuela, que es la primera que hemos escuchado, este Capitán Trueno sea la otra eh, gran canción de, de la banda, de Asfalto, la otra canción mítica. Y con este tema ponemos final a este capítulo de Futsal Cope, en el que hemos tenido un montón de protagonistas, un montón de, de debate, porque lo merecía y porque tenemos una semana muy intensa también, en tanto en el femenino como en el masculino. Así que el miércoles que viene, más aquí en Futsal Cope. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.